0: தாய் வீடு செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்து இருபத்து மூன்று பேராதனை பல்கலைக்கழகமும் அருணாச்சலம் பத்மநாபாவும் எழுதியவர் என் சரவணன் வாசிப்பவர் அகமட் பிஸ்தாமி இலங்கையில் பல்கலைக்கழக உருவாக்கத்தின் பின்னணி இலங்கையில் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பது குறித்து ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டளவில் அரசியல் அமைப்பு சபையில் பேசப்பட்ட போதும் பிற்பதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பம் வரை அந்த உரையாடல் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரவில்லை என்பது உண்மை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டில் சேர் பொன்னம்பலம் அருணாச்சலம் தலைமையில் உருவாக்கப்பட்ட இலங்கை பல்கலைக்கழக சங்கம் இலங்கையில் உயர்கல்வி நிறுவனமான இலங்கை பல்கலைக்கழக கல்லூரியை சிலோன் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் நிறுவுவதற்கான முதன்மை அடித்தளமாக விளங்கியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி முதலாம் திகதி கொழும்பு தேர்ஸ்டன் வீதியில் உள்ள இன்றைய குமாரதுங்கு முனிதாச மாவத்தையில் ரெஜினா வளுவ எனப்படும் கட்டடத்தில் இந்த கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது பின்னர் கொலேஜ் ஹவுஸ் என பெயரிடப்பட்டது இந்த கொலேஜ் ஹவுஸ் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் உயர்கல்விக்கான அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமாக இருந்தது மேலும் லண்டன் லன் கழகத்தின் வெளிப்புற கிளை சட்டம் மற்றும் அறிவியல் பட்ட படிப்புகளை படிக்கும் வாய்ப்பு மாணவர்களுக்கு வாய்த்தது இந்த கல்வி நிறுவனத்தின் முதல் முதல்வர் டாக்டர் ரோபர்ட் மாஸ் ஆவார் சேர்பொன்னம்பழம் ராமநாதன் சேர் பொன்னம்பழம் அருணாச்சலம் சர் ஜோன் கொத்தலாவல டி ஆர் விஜயவர்தன டிஎஸ் சேனாநாயக்க போன்றோர் பொருள் ரீதியிலும் பாரிய ஒத்துழைப்பை வழங்கினார்கள் டி ஆர் தனக்கு சொந்தமான ஒரு வீட்டிற்கு சங்கவாசமென பெயரிட்டு அதனை இங்கு கல்வி கற்கும் அர்ப்பணித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டில் செனிங்ஸ் அதன் அதிபரான நிர்வாகத்தில் அதிபருக்கு உதவுவதற்கென கொலேஜ் கவுன்சில் என்ற ஒரு சபை அமைக்கப்பட்டது புதிய பல்கலைக்கழகத்திற்கான யாப்பை பிரித்தானிய பல்கலைக்கழக மானிய குழு மற்றும் இலங்கை பல்கலைக்கழக ஆணைக்குழு என்றவற்றின் தலைவராக இருந்த Sir Walter புஷனன் ரிடில் உருவாக்கினார் அரசியலமைப்பு ஹாங்கோங் பல்கலைக்கழக யாப்பை முன்மாதிரியாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதாகவும் பிரிட்டனில் உள்ள பிரிஸ்டல் மற்றும் பர்மிங்கம் பல்கலைக்கழகங்களின் நிர்வாக மாதிரியை ஒத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதில் அரசாங்க சபையில் மீண்டும் இதற்கான சட்ட மூலம் கொண்டு வரப்பட்ட போதும் அப்போது இரண்டாம் உலகப்போர் மற்றும் மெலேரியா தொற்று நோயால் அதன் நிறைவேற்றம் தாமதமானது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு இலங்கையின் யாப்பு விவகாரம் கல்வி நிலை என்பவற்றை சீர் செய்வதற்காக இங்கிலாந்திலிருந்து ஐவு ஜெனிங்ஸ் அனுப்பப்பட்டார் பின்னர் அது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் பல்கலைக்கழக ஆணை இலக்கம் இருவதாக அரசாங்க சபையால் நிறைவேற்றப்பட்டது இலங்கை பல்கலைக்கழகம் கட்டுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன ஒரு பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கான இடத்தை கண்டறிந்து அதை தொடங்க ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி கவுன்சிலால் ஒரு குழு பல்கலைக்கழக தளக்குழு நியமிக்கப்பட்டது நிறுவப்படும் பல்கலைக்கழகம் சுயாதீனம் கொண்டதாகவும் குடியிருப்பு வசதிகளையும் கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்றும் அரசாங்க சபை ஏற்றுக்கொண்டது இந்த பல்கலைக்கழகத்தை கொழும்பில் நிறுவுவதா அல்லது கொழும்பிற்கு வெளியில் அமைப்பதா என்ற விவாதம் ஆரம்பமாகிய போதிலும் இறுதியில் அப்பல்கலைக்கழகத்தை கொழும்புக்கு வெளியில் ஓரிடத்தில் நிறுவுவது என தீர்மானிக்கப்பட்டது அதன்படி கண்டியில் பேராதனை மற்றும் அருப்பள ஆகிய இரண்டு இடங்களும் முன்மொழியப்பட்டு இறுதியில் பேராதனையில் அமைப்பது என்கிற முடிவு எட்டப்பட்டது டாக்டர் ஆண்ட்ரிஸ் நெல் மற்றும் டாக்டர் டிசி போல் பல்கலைக்கழகத்திற்கு பேராதனையில் காணி சுவீகரிப்புக்கான வேலை தயாரித்து சமர்ப்பித்தார் ஆரம்பத்தில் எழுநூறு ஏக்கர் கையகப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் ஆயிரத்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பு என விஸ்தரிக்கப்பட்டு பின்னர் இரண்டாயிரத்தி நானூறு ஏக்கராக அது ஒரு பெரும் தேயிலை தோட்டம் பல்கலைக்கழகமாக மாறிக்கொண்டிருந்தது ஆனால் உரிய நேரத்தில் அது முடிக்க முடியாமல் போனமைக்கு இரு முக்கிய காரணங்கள் அமைந்தன முதலாவது அப்பகுதி பெரு வெள்ள மூழ்கியது இரண்டாவது காரணம் இரண்டாம் உலக நடந்து கொண்டிருந்தது ஆயிரத்தி ஜூலை முதலாம் திகதி இலங்கை மருத்துவ கல்லூரியும் சிலோன் யூனிவர்சிட்டி கல்லூரி ஆகியவை இணைக்கப்பட்டு சிலோன் பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டது அருணாசலம் மண்டபம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மண்டபம் மாஸ் மண்டபம் ஜேம்ஸ் பீரிஸ் மண்டபம் மற்றும் ஹில்டா ஒபேசேகர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து சங்கமிதா மண்டபம் ஆயிரத்து மற்றும் இராமநாதன் மண்டபம் ஆயிரத்து ஜூன் மாதம் திறக்கப்பட்டன ச ஐவஜெனிங்ஸ் அதன் முதல் துணைவேந்தராக இருந்தார் இந்த இலங்கை பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது வரை கொழும்பில் இயங்கியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதில் இலங்கை பல்கலைக்கழகமானது பல்கலைக்கழக கட்டடங்கள் விரிவுரை மண்டபங்கள் நூலகம் விடுதிகள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் விளையாட்டு மைதானங்கள் இன்னும் பிற வசதிகளை நிறுவிய பின்னர்தான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டில் இருந்து பேராதனையில் அதிகாரபூர்வமாக இயங்க தொடங்கியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கொழும்பில் இருந்து பேராதனைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட இலங்கை பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு அக்டோபர் ஆறாம் திகதி உத்தியோகபூர்வமாக திறக்கப்படவிருந்த போதிலும் இங்கிலாந்து அரசர் ஆறாம் ஜோர்ஜ் காலமானதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபதாம் திகதி இராணி எலிசபெத் மற்றும் எடின்பெர்க் டியூக் ஆகியோரால் உத்தியோகபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது அன்றைய தினம் பல்கலைக்கழகத்தின் திறப்பு விழாவில் பேரவையில் உரையாற்றிய எடின்பெர்க் ட்யூக் பல்கலைக்கழகம் தொடங்குவது எளிதானது அல்ல அதைத் தொடங்கிவிட்டால் அதனை எப்போதும் திறந்து வைத்திருத்தல் வேண்டும் உதாரணத்திற்கு இரண்டாவது உலக போரின் போது லண்டனில் வான்வழித் தாக்குதல்கள் குண்டுகள் வீழ்ந்தாலும் கடைகள் திறந்தே வைக்கப்பட்டன அதை போலவே வழக்கத்தை விட திறந்திருக்க வேண்டும் என்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆண்டு இலக்கம் முதலாம் இலக்க பல்கலைக்கழக சட்டத்தின் பின்னர் இலங்கையில் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் இலங்கை பல்கலைக்கழகம் என பெயரிடப்பட்டு அதன் பிரகாரம் இலங்கை பல்கலைக்கழகமானது பேராதனை வளாகமாக பேணப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இலக்க பல்கலைக்கழக சட்டத்தின்படி இலங்கையில் அப்போது இருந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மீண்டும் தனிப்பெயர்களை கொண்ட பல்கலைக்கழகங்களாக நிறுவப்பட்டன அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு முதல் பேராதனை பல்கலைக்கழகம் என பெயரிடப்பட்டு தற்போது வரை அப்பெயரே நீடிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி முதல் ஆயிரத்து வரை யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிலோன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி முதல் ஆயிரத்து வரை யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிலோன் பேராதனிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டு வரை பேராதனிய கேம்பஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தெட்டு முதல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பேராதனிய பேராதனை பல்கலைக்கழக கட்டடங்கள் விரிவுரை அரங்குகள் தங்கும் விடுதிகள் வகுப்பறைகள் நூலகங்கள் தோட்டங்கள் நீர் குளங்கள் ஏரிகள் போன்றவற்றின் ஒட்டுமொத்த வடிவமைப்பை பற்றி பல்கலைக்கழகத்தின் முதலாவது வேந்தரான கலாநிதி ஐவர் ஜெனிங்ஸ் கூறும்போதே உலகில் எந்த பல்கலைக்கழகத்திலும் இப்படி ஒரு அமைப்பைக் கொண்டதாக இல்லை நோ யூனிவர்சிட்டி இன் த வேர்ல்ட் ஹேவ் அ சட்டிங் என்று குறிப்பிட்டார் இப்பல்கலைக்கழகத்தின் கட்டடத்திற்கு பணம் வழங்கியவர்கள் புத்தகங்களை வழங்கியவர்களின் பட்டியல் என்பவற்றை ஏப்ரல் இருபது ஆயிரத்து வெளியிடப்பட்ட நினைவு நூலிலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி இரண்டில் பல்கலைக்கழக திறப்பு விழாவுக்காக வெளியிடப்பட்ட நூலிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இப்பல்கலைக்கழகத்தை தொடங்க முன்னோடியாக இருந்தவர்கள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி எம் டி அக்பர் சர் பொன்னம்பலம் அருணாசலம் சர் மார்க்ஸ் பெர்னாண்டோ சர் பெரோன் ஜெயத்திலக்க கலாநிதி ரோபர்ட் மாஸ் சர் ஜம்ஸ் பீரிஸ் சர் பொன்னம்பளம் ராமநாதன் டி எஸ் சேனாநாயக்க டி ஆர் ஆகியோர் பிரதானமானவர்கள் இவர்கள் தங்களின் தனிப்பட்ட செல்வத்தை நன்கொடையாக அளித்தமை இந்த பல்கலைக்கழகத்தை இன மத வகுப்பு பேதமின்றி ஒற்றுமையுடன் உருவாக்கியமையானது அன்றைய இன நல்லிணக்கத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது அதுவரை பட்டப்படிப்புக்காக வெளிநாடுகளையே நம்பியிருந்த காலம் இதன் மூலம் முடிவுக்கு வந்தது பத்மநாபாவும் வில்லியம் டிக்வியும் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்குவதற்காக பிரித்தானிய முடியிடம் கோரிக்கை விடுத்தவர்களில் பொன்னம்பழம் அருணாச்சலம் பொன்னம்பலம் ராமநாதன் டி ஆர் விஜயவர்தன மார்க்கஸ் ஜேம்ஸ் பீரிஸ் டி பி போன்ற அறிஞர்கள் முக்கியமானவர்கள் இந்த நூலகத்துக்கான முதல் ஆரம்ப நூல்களை வழங்கியவர் சர் பொன்னம்பழம் அருணாச்சலம் சர் பொன்னம்பழம் அருணாச்சலம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நாலில் மறைந்தார் அவருக்கு முன்னரே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தோராம் ஆண்டு அவரது மூத்த புதல்வன் பத்மநாபா இங்கிலாந்தில் மறைந்தார் பத்மநாபாவின் நூலகத்தில் சேகரிக்கப்பட்டிருந்த நூல்களின் தொகுப்பே இலங்கை பல்கலைக்கழகத்துக்கான முதல் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டது நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட மொத்த புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இந்த நூலகம் இலங்கையின் மிகச்சிறந்த நூலகமாக பிற்காலத்தில் அமைவதற்கு அடித்தளமாகவும் இந்த அதிர்ஷ்டகரமான நன்கொடை நூல்கள் அமைந்தன பத்மநாபாவின் என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிகா நூல்களிலிருந்து முதலாவது பதிவு செய்யப்பட்ட நூலாக ஏப்ரல் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று தேதியிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த எண் ஒன்றிலிருந்து ஆயிரத்து நானூற்று இருபத்தொன்று வரையில் பத்மநாபா தொகுப்பு என்கிற பதிவின் கீழ் இவை இன்றும் காண கிடைக்கின்றன எட்டு இலட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை கொண்டு அது இயங்கி வருகிறது பத்மநாபாவுக்கு பின்னர் இலங்கையின் முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் புலமையாளர்கள் கூட தமது இறுதி காலத்தில் தமது சேகரிப்பை இந்த நூலகத்துக்கு வழங்கி வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களின் பெயரிலேயே அந்த தொகுப்புகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன அருணாச்சலம் பத்மநாபாவின் இறப்பு ஆண்டை அறிய முடிகிற போதும் அவரின் பிறப்பாண்டை குறிப்பாக இறக்கும் போது அவரின் வயது என்ன என்பதை அறிய முடியவில்லை இங்கிலாந்தில் அவர் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருந்த மாணவர் என்கிற பிம்பத்தைத்தான் சில பதிவுகள் தந்தன ஆனால் அவர் அவ்வளவு சிறியவராக இருந்திருக்க முடியாது என்கிற விவரங்களை அவரால் எழுதப்பட்ட மிகவும் ஆழமான அறிக்கைகள் நூல்கள் வெளிச்சம் காட்டுகின்றன இக்கட்டுரைக்காக தேடிக் கொண்டிருந்த போது ஒரு முக்கிய ஆவணம் கிடைத்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு வெளியான சிலோன் நேஷனல் ரிவி சஞ்சிகையில் நம்பர் சிக்ஸ் அவர் அரசாங்க சபையின் சீர்திருத்தம் ரிஃபோம் ஆஃப் த சிலோன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் என்கிற ஒரு விரிவான கட்டுரையை எழுதியிருக்கிறார் வில்லியம் டிக்வி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தேழாம் ஆண்டு இலங்கைக்கான அரசியல் சீர்திருத்தம் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பது குறித்து எழுதிய கட்டுரையையும் அக்கட்டுரை பற்றிய விரிவான அறிமுகத்தையும் பத்மநாபா செய்திருக்கிறார் ஆனால் வில்லியம் டிக்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு மறைந்து விட்டார் அக்கட்டுரையானது முப்பத்தொரு பக்கங்களுக்கு நிகழ்கிறது அது ஒரு சிறுநூலாக அதே ஆண்டு வெளியாகி இருக்கிறது அது துண்டு அக்காலத்தில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பத்மநாபாவின் கட்டுரையிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது பத்மநாபா இக்கட்டுரையை வில்லியம் டிக்பி மறைந்து அதே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஒரு துண்டு பிரசுரமாக வெளியிட்டிருக்கிறார் ின் பரிந்துரையில் கொழும்பில் தமிழர் பிரதிநிதித்துவத்தை வலியுறுத்துகிறார் ஐரோப்பியர் பரங்கியர் தமிழர் சிங்களவர் முஸ்லிம்கள் மலே சமூகத்தினர் ஆகியோருக்காக ஐந்து பிரதிநிதிகளை அரசாங்க சபைக்கு பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும் என்கிறார் அவர் இதற்கு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் சிலோ நேஷனல் காங்கிரஸ் அமைக்கப்பட்ட வேளை சேர் பொன்னம்பளம் அருணாச்சலம் இதே தமிழர் பிரதிநிதித்துவ கோரிக்கையை முன்வைத்து உடன்பாடு செய்து கொண்டதும் பின்னர் அவர் ஏமாற்றப்பட்டதும் இலங்கை தேசிய காங்கிரஸிலிருந்து அவர் வெளியேறியதும் வரலாறு என்பதை அறிவீர்கள் டிக்பி இந்த கோரிக்கையை ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்து ஏழிலேயே வைத்து விட்டார் என்பதையும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டிலேயே பத்மநாபா அதனை ஆதரித்து என்பதையும் சுருக்கமாக இங்கே பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அது இங்கிலாந்தில் பத்மநாபா வசித்திருந்த காலத்தில் அங்கே அரசாக இருந்த மில்னு பிரபுவை சந்தித்து இலங்கையின் அரசியல் சீர்திருத்த நிலை குறித்து உரையாடும்படி இலங்கையிலிருந்து தந்தை அருணாச்சலத்தால் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் இக்கட்டுரையில் உள்ள விரிவான விவரங்களை கொண்ட அரசியல் சீர்திருத்த பரிந்துரைகளை பார்க்கும் போது பத்மநாபா இலங்கை அரசியலில் தீவிர ஈடுபாடும் ஆழமான அரசியல் சிந்தனையும் கொண்ட செய்து கொள்ள முடிகிறது துரரிஷ்டவசமாக பத்மநாபாவின் அரசியல் பாத்திரம் என்ன மேலதிகமான அவரின் அரசியல் பங்கு என்பவற்றை அறிந்து கொள்ள இயலாமல் போயிருக்கிறது கேட் முதலியார் குமாரசுவாமியின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐவு அரசாங்க சபையில் அங்கம் வகித்தார்கள் அவரின் மருமகன் எதிர்மன்னசிங்க முதலியார் மகன் சி குமாரசுவாமி பேரண்கள் பொன் ராமநாதன் பொன் குமாரசுவாமி பொன் அருணாச்சலம் ஆகியோரை குறிப்பிடலாம் இவர்கள் வழியில் பத்மநாபாவும் சமூக அரசியல் ஈடுபாடு கொண்டவராக ஆகியிருக்கிறார் என்று உணரலாம் குமார சுவாமி முட்போக்கான முற்போக்கான வரலாற்று பாத்திரத்தை ஆற்றியவராக கருதப்படுபவர் சிற பொன்னழம் அருணாச்சலம் அவர் சாதிய வர்க்க இனத்துவ சார்பு குற்றச்சாட்டுக்களை வைக்க முடிவதில்லை அவருக்கு எட்டு பிள்ளைகள் மூன்று மகன்களும் ஐந்து மகள்களும் இவர்களில் மூத்தவர்தான் பத்மநாபா அருணாச்சலம் மறைவதற்கு முன்னரே தனது இளம் வயதில் இங்கிலாந்தில் மரணமானார் பத்மநாபா பத்மநாபாவின் இறப்பு இன்று வரை மர்மமாகவே இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல பத்மநாபா பற்றிய விபரங்களும் மிக குறைவாகவே உள்ளன அவரை பற்றி தேடுவதில் பலரும் களைத்து விட்டார்கள் என்பதை அறிய முடிகிறது அவர் பற்றியும் அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பது பற்றியும் திட்டமிட்டுத்தான் தகவல்கள் மறைக்கப்பட்டு வருகின்றனவா என்கிற சந்தேகமும் கூட எழுகிறது ஒரு சிங்கள புலமையாளர் என்னோடு அவரை பற்றிய விபரங்களை பகிர்ந்த போதுதான் அப்படிப்பட்ட ஆளுமை பற்றி மேலதிகமாக அறிந்து கொள்ள தூண்டிற்று பத்மநாபா இங்கிலாந்தில் அங்குள்ள பெண் ஒருவருடன் பொழுதை கழித்து வந்ததாகவும் இதனால் கவலையடைந்த பத்மநாபாவின் தந்தை பொன்னம்பழம் அருணாசலம் தனது மகனை மீட்டு இலங்கைக்கு அழைத்து வருவதற்காக இங்கிலாந்து சென்றதாகவும் ஆனால் துரதிர்ஷ்ட அவர் தனது மகனின் உயிரற்ற உடலைத்தான் அங்கே பார்க்க முடிந்தது என்றும் தந்தையின் வருகை கிட்டிய வேளை அதற்குள் தன்னை மாய்த்து கொண்டார் என்றும் கதையுண்டு அப்புழமையாளர் என்னிடம் இந்த தகவலை பகிர்ந்த போது இத்தகவலின் நம்பகத்தன்மை பற்றி ஆராய பல மாதங்களாக முயன்றும் அம்முயற்சி வெற்றி பெறவில்லை ஆனாலும் அவரை பற்றி கிடைத்த சில முக்கிய விபரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றிற்று தமிழில் பத்மநாபா பற்றி எங்கும் பதிவு செய்யப்பட்டதாக அறிந்ததில்லை பேராதனை பல்கலைக்கழக நூலகம் இலங்கையில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து ஆறு கொண்டு வரப்பட்ட அச்சு பதிப்பு பற்றிய சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு திருத்தப்பட்டது அதன் பிரகாரம் இலங்கையில் வெளியிடப்படும் பதிப்புகளின் நான்கு பிரதிகள் தேசிய சுவடிக்கூட திணைக்களத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் அந்த நான்கு பிரதிகளில் ஒன்று தேசிய நூலகத்திலும் இன்னொன்று தேசிய நூதன மற்றது பேராதனை நூலகத்திலும் அடுத்தது பல்கலைக்கழகத்திடமும் ஒப்படைக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகிறது துரதிர்ஷ்டவசமாக இன்று பலர் அந்த சட்டத்தை மதிப்பதில்லை எனவே இலங்கையில் பதிப்பிக்கப்படும் நூல்கள் சஞ்சிகைகள் என்பன முழுமையாக தேசிய ரீதியில் பாதுகாக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பை இழக்கின்றனர் இதனை பேராதனை பல்கலைக்கழக நூலகத்திற்கு என்னுடைய நூல்களை நேரடியாக வழங்கிவிட்டு நூலகர்களுடன் கலந்துரையாடிய போது அவர்கள் வெளியிட்ட விசனம் இலங்கையின் பல்கலைக்கழகத்தின் வரலாற்றை விட இந்த நூலகத்தின் வரலாறு பழமையானது என்பதையும் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் இன்று அந்த நூலகத்தின் பிரதான நூலகராக இருப்பவர் ஒரு தமிழர் கேலாநிதி மகேஸ்வரன் அவர்கள் ஒரு சிறந்த நூலகர் ஆவார் அந்த உலகத்தில் மிக அரிதானும் இல்லாத இலங்கையின் முக்கிய பண்டைய ஓலைச்சுவடிகள் உள்ளன மகாவம்சத்தின் முழுமையான பழைய மூல ஓலைச்சுவடியும் இங்கேதான் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன கடந்த ஜூன் மாதம் உலக மரபுரிமையாக அங்கு இருக்கும் மகாவம்ச பிரதிகள் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் அந்த மகாவம்ச ஓலைச்சுவடிகள் இரும்பு பெட்டிகளுக்குள் வைக்கப்பட்டு அதற்கென்று ஒரு தனி அறையில் பாதுகாப்பு படையின் பந்தோபஸ்துடன் பேணப்பட்டு வருவதை அங்கு சென்றிருந்த போது கொள்ள முடிந்தது துரதிர்ஷ்ட இந்த நூலகத்தில் சுமார் மூன்று வீதம் கூட தமிழ் நூல்கள் ஆவணங்கள் இருக்க வாய்ப்பு என்பதை அங்கே சென்று பார்த்தபோது உணர முடிந்தது இந்த நிலைமை அங்கு மட்டுமல்ல இலங்கையின் தேசிய ஆவண நிறுவனங்களாக கருதப்படுகிற பிரதான நிறுவனங்களான தேசிய சுவடிக்கூடம் கொழும்பு நூதனசாலை நூலகம் தேசிய நூலகம் உட்பட இன்ன பிற நிறுவனங்களையும் குறிப்பிடலாம்